0: Estamos al aire, bienvenidos a un nuevo video de monjes fanáticos. Hola, hola, hola hola. Uh, hola. hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? A un Bati video, Bati especial Bati para película, este sí. Bati canal, Bati Podcast, Bati todo. Bati
0: todo. La segunda parte de las Bati películas de Batman. Batman. Para variar. <risa> que... ¿Qué tal? Doctor Brión en la Bahía del Sur, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Dalagún, eh, muy bien, Jovito, muchas gracias por invitarme de nuevo a este tema que es tan interesante.
0: Así es, pues gracias por estar presente también, gracias por existir, como dirían por
1: ahí. Pero eso es una canción, pues, hombre. No, hombre,
0: sí, es
1: bonito, <risa> se agradece, así que.
0: Bueno, va, entremos de lleno al tema. Que, sí, eh, los vamos a ambientar.
1: Habíamos hecho ya en nuestro primer especial, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en Spotify como programa de podcast, claro. habíamos dicho desde las primeras películas de Batman hasta Batman Return de Tim Burton. Y ahí hemos recuperado la oscuridad del Caballero de la Noche hasta que llegamos a Batman Forever. Así es. Y Batman
0: Forever vendría a ser la tercera película esta vez ya con Tim Burton entrando como productor, ni siquiera como director.
1: Sí, recordemos que en la segunda parte, eh, Warner ahí, después de la primera, te, terminó negociando y cediendo ante el control creativo de Tim Burton, que le puso su sello propio, algunas características, la alejó del cómic. Claro. Aunque los fanáticos igual recibieron bien esta película, le fue bastante bien. Y en esta tercera película, Warner se quiso desvincular porque obviamente Tim Burton eh, ofrecía alejarse más del canon y querían algo un poquitito más familiar y que no se acercara tanto a lo gótico y a lo, a lo, oscuro. O a lo oscuro. Sí, es verdad. Warner quería seguir vendiendo
0: juguetes, al final de cuentas. <risa> Ese era el tema. Y de hecho, Bart Barton terminó súper enojado con Warner, ¿eh? eso no hay que decirlo. Molesto porque, si bien ya la primera película no la habían pescado mucho, en la segunda le dieron más libertad por, por el éxito que tuvo, en esta tercera, claro, el, el enfoque familiar que quería Warner de vender juguetes no, uh -huh. no calzaba con, con Barton, pero Barton ahora sí seguiría estando como productor eh, ejecutivo. Ejecutivo,
1: sí, parte del negocio nomás. Claro, un poco de... hay,
2: que, hay que recordar que Tim Barton, pese a todo esto que tú dices, que no respeta el canon de los cómics y se sale, se agarra un poco, sale con sus ideas y se dispara. Eh, él fue el que le definió la estética cinematográfica de, de Batman en la estética moderna que todos conocemos
0: sí, es verdad.
2: Eh, ciudad gótica, eh, la estética que él le otorgó a las ciudades una cuestión súper influyente, la música entonces también eh, yo entiendo los ejecutivos que realmente querían alejarse no solo de, de este riesgo de que él se arrancara con los tarros con la historia sino que eh, Tim Burton es muy oscuro yo, encuentro, yo lo recuerdo haberlo visto cuando era niño y la película me gustó, era súper buena, pero también me asustaba un poco. Quizás ellos querían eh, una cosa mucho más familiar, más todo espectador. Bueno, yo creo que lo lograron.
0: O sea, inevitable hasta cierto punto, con el cambio de enfoque que hicieron, eh, de, de volverla más familiar. Ahora, ¿también no creen ustedes que ridiculizó un poco el personaje? El esto de que, ahora, Chumaje había sido recomendado por... O sea, precisamente por Tim Burton una especie como de, oye amigos hay que, ¿a mí no me ¿quién hacer esta película? la quería hacer tú tú que soy más floppy claro a ti que te gustan los colores de hecho po, eh, Schumacher Joel Schumacher eh, los actores que trabajan con él dicen que es muy histriónico él como director para dirigirlo Oye, como sus películas. sí eh, dice, es como mira tú eres un, un, una persona que fue eh, huérfana desde muy temprana edad que eh, eh, te mataron a los papás de manera súper trágica y te dedicáis ahora a apuñalar súper eh, villano para pa sacarte el trauma, así que dale, ponte cara triste. Y ganaste y como, ¿eh? <ríe> se dan ganas de reírse <ríe> o okay, qué, Entonces, eso tampoco como que no le ayudaba mucho a la interpretación de sus personajes. ¿eh?
1: De hecho, bueno, después de leer el guión y de saber que Tim Burton ya no estaba involucrado en la dirección, eh, Michael Keaton que a esa altura después de haber sido rechazado por los fans en general las elecciones de Batman nunca son bien recibidas o sea no hay casi ningún Batman que hayan dicho este es Batman y probablemente el único que hayan dicho que se acerca bastante a Batman es el menos Batman de los Batman que crees? ya lo vamos a tocar ah, pero en esta ocasión Michael Keaton que, no ya tenía que el respeto no es el que brilla, no es el que brilla ya. Eh, Michael Keaton que se había ganado el respeto de la fanaticada por la interpretación de Batman en, en las primeras dos películas de Barton, eh, decide no participar en, en esta película. Hay elementos que no le agradaban y el estudio Warner se ve en la complicación de buscar un
2: reemplazo. También tiene que haber un poco de lealtad con, con Tim Burton. Recordemos que él estuvo con él en Beetlejuice y probablemente llegaron juntos a trabajar en esta película. Entonces, como sale el director, sale también el actor en, en solidaridad.
0: Claro, es probable, es cierto. De hecho, el personaje de Val Kilmer, o mejor dicho, el actor de Val Kilmer, entra como anillo al dedo en esta ocasión, eh, porque su carrera tampoco era muy brillante anteriormente. Entonces, el, en la elección de Val Kilmer como un villano, o, o sea, como en este caso el personaje de Bruno Díaz, alguien que debía interpretar a un personaje oscuro, ¿Sí? siendo el protagonista de la trama, eh, trataba de, de, entre comillas, parecerse un poco a la elección de Keaton, a mantener el perfil pese a que físicamente también el actor era bastante distinto. Y yo creo, creo, que fue influenciado por la actuación de eh, Michael Keaton porque trató de darle una fase similar, un énfasis similar, una especie de como de, de Bruce Wayne traumatizado, de así como serio, ¿ya? Y, y porque a mi gusto, nuevamente, en esta tercera película, los que se roban la película son los villanos. La elección, en este caso, de dos caras y de él, Edward Nigma, mejor conocido como el acertijo los actores que pusieron son los actores de peso que tenían su carrera en alza estaban en lo mejor diría yo sobre todo en el caso de Tommy Lee Jones que, que llevaba sí. muchas películas a ver y, y Jim Carrey que como comediante ya estaba batiendo récords en todos lados
2: si sí, ahí hay va varias curiosidades sí. Eso que tú dices es cierto para casi todas las películas de Batman. O sea, en casi todas las películas de Batman, los villanos se roban la película. Exacto. Quizás una excepción será Batman Begins. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero en realidad todas las otras, el villano es el que la lleva. Batman es como un personaje más secundario. Bueno, también ayuda a la mística del personaje, que es como el que está en las sombras y que aparece de repente. Pero los villanos son los que tienen el espacio para brillar, para ser histriónico, y para hacer todas la, las payasadas que se le ocurran. Que pueden hacer,
1: que corresponda que puedan hacer, sí. Cierto. Y como curiosidad, bueno, el, Tommy Lee Jones de hecho fue convencido para interpretar a Harvey Dent, el Dos Caras, que había tenido una intención de, de ser incluido en las películas de Barton, con otro actor incluso, que ya lo habíamos comentado, eh, y toma este papel. Y dicen que Tommy Lee Jones no cachaba nada de Batman, nada de los cómics, y no tenía ningún interés. Dicen que incluso hasta último minuto no firmó contrato, porque se guardó la libertad de que negoció con Schumacher, por supuesto, de que si no le gustaba y se iba a mitad de, de grabación, quedaban tan amigos como siempre y ninguno quedaba amarrado en pagarle una cifra muy alta y el otro no quedaba amarrado a terminar la película. Así de poca fe le tuvo Tommy Lee Jones al papel. Sí, de hecho estaba súper
0: descontento y llegó a odiar a su compañero, en este caso Jim Carrey. Jim Carrey. O sea, sí. lo, lo, lo menospreciaba. A tal punto que Jim Carrey cuenta una anécdota en un restaurante que se topó con con Tommy Lee Jones, y lo fue a saludar. Y, a tal, y, y al momento el tipo lo dijo, no, así, como, aléjate, eh, no, no, me, no me junto con gente de tu calaña.
2: A mí se me ocurre que Jim Carrey tiene que haber sido una persona, una personalidad muy histriónica, muy ruidosa, porque es un, debe ser un reflejo de sus personajes de la época. Y Tommy Lee Jones se ve como un tipo más serio, más profesional, quizás. Ese no sería extraño que estando en este set, Máximo con el director, que es como tú lo mencionabas, deben haber terminado medio choreado.
0: Eh, podría ser. Eh, de hecho, era uno de los actores que no entendía mucho su papel. Y recordemos que en el caso de Jim Carrey,
1: eh, no era la primera opción. No, ahí fue cuando trataron de convencer a Robin Williams, que, eh, eh, que obviamente les cobró la mano después de haber jugado con él para la primera de Barton. Claro.
0: De hecho, ahí, ahí la trampita era el canje y una de las opciones que le, eh, le daban para mantenerse como entre comillas eh, en buena con Warner era este papel el de Jim Carrey como el acertijo entonces uh -huh. ahí fue cuando pucha él le dijo que no
1: pues lo vetó lo los rumores incluso dicen que el creador de Batman Bob Kane eh, le encantó la actuación de Val Kilmer y que incluyendo las dos de Barton más la siguiente película que cambiará el Batman eh, es ¿Su murciélago favorito? Val ¿Tú crees? Sí, eso señalan la Mira, biografía de lo que comentó Bob, Bob Kane, Kane en, sí. dicho, en dichos años. Ahora,
0: ¿cuál Sacamos un poquito de la pauta. ¿Cuál es el Batman favorito suyo, doctor icónico? Mm, ¿Sin, sin entrar Christian, a mencionar. Ya,
2: perfecto. Christian
1: Bale. Pero, ok, ya, el suyo, don un Eh. Yo creo que varios han tenido algunas características. El, el Batman de Michael Keaton en, en el porte figura muy bien. George Clooney era muy buen, Bruno Díaz, en relación al cómic, pero efectivamente era muy mal Batman. Tristan eh, Bay lo hizo muy bien. Creo que es completísimo. Adam West le tengo un cariño especial y... Aparte, claro. Sí. Y me gustó las características que le puso eh, Afflex a, al Batflex.
2: Oye, antes que déle algún de su respuesta, Dale. eso que tú dijiste es súper importante porque siempre que tú evalúas los actores de Batman, tú tienes por un lado cómo interpretan al Batman, al enmascarado, pero R. por otro lado, distinto, cómo interpretan a, a Bruce Wayne, que es, mm. son dos personajes muy distintos que tienen un paralelismo, pero que a la vez son como dos caras de la misma moneda. Exacto, claro. Entonces, por eso yo dije Christian Bale porque a mí me parece que él tiene un, un adecuado equilibrio entre los dos. Sí. Eh, pero eh, yo también creo que George Clooney lo hizo súper bien como Bruno
0: Díaz eh, <risa> es que claro ahí bueno cuando hablemos de, de la cuarta película esta eh, vamos yo voy ahí voy a discrepar inmediatamente con ustedes por el hecho de que eh, traes un, un un personaje que en realidad no es el personaje que, que, que se debe interpretar ¿eh? Eh, es muy buen Bruno Díaz porque es súper simpático pero Bruno Díaz no es precisamente el más simpático de hecho muchos dicen que George Clooney actuó
1: de George Clooney en esa película Claro, pero es que calza con el, con el papel del Playboy. Po.
0: Pero no necesariamente, po. si aquí, acuérdate que Bruno Díaz nunca ha sido Playboy. En
2: entonces, los cómics, sí,
0: ah, Hasta cierto punto, nomás, pues, si era mm, la fachada.
2: Es ¿no? súper es carismático. Eh, eso pero, sí. Acuérdense que, el, acuérdense que el, el, la persona es Batman y el personaje es Bruno Díaz. Sí, también pues. También, visto desde el punto de vista, puede ser, sí. Ahora, volviendo
0: a Batman Forever. Val Kilmer, yo encuentro que, como Bruno Díaz también fue un buen actor me convenció de hecho creo que fue mucho más equilibrado que Keaton Keaton al ser un Bruno Díaz muy serio muy casi depresivo me, me en, encontraba que sus escenas estaban de más en las otras películas pero en cambio aquí como que le daba un, un cierto toque pero encuentro que se pareció mucho el Batman que hizo encontré que mm. era muy de cartón no sé si qué opinan ustedes
1: yo creo que se sumó muy tarde yo creo que Val Kilmer como Batman es un muy buen Jim Morrison <risa>
0: sí <risa> Sí, no, de sí. hecho, bueno, mi Batman favorito eh, de las películas, en realidad yo... El me... de Lego.
2: Sí. Oye, no. oh, el de Lego se me había olvidado!
0: <risa> o sea, eh, hay que excluirlo, hay que, hay que ser justo. El Batman Lego ese es eh, una categoría aparte. No no podemos incluirlo en esta saga, porque como Batman eh, era... Era era todo, todos los Batman de todas las películas en uno, ¿ah? ¿eh? <risa> yo, yo me atrevo a decirlo.
1: ¿Cuál es su favorito? Antes de que interrumpiera con mi... Batiburrada Con su, batiburra, con su batiburra, batichiste
0: No, yo me van a, Tal vez no, no van a coincidir conmigo Pero yo me quedo con Ben Affleck Encuentro que en el porte eh, da el ancho de Batman Para la edad que representa El Batman que representa En la edad que tiene Y eh, en, la, en la actitud En la actitud Eso encuentro yo eh, Tal vez creo que la, la debilidad de, del Batman tiene que ver con el exagerado Bruno Díaz como enojón.
1: Yeah.
0: Porque Michael Keaton lo hizo más depresivo, más ensimismado, pero en cambio eh, eh, el Bruno Díaz de Ben Affleck era mucho más eh, como el de la rabieta, el como de la rabieta fácil, el, el, el enojado. Que ahí yo me atrevería a, a juzgar que no se le dio la, el tiempo para expresarlo correctamente. Ya como para darle el toque ese como más de pensativo, de, de metódico que supuestamente le trató de dar a Zack Snyder. Que yo al menos en Batman v Superman lo noté mucho más. Porque el, la faceta detectivesca casi en ninguna película de Batman se hace ver. Salvo en la de Nolan. Pero así, así. Entonces, Oye. eso para mí me, me,
2: me lo pone en el listón como el top. Dime. ¿Puedo hacer una, una confesión, Geek? Bueno. Voy a bajar mis, mis puntos, pero no he visto ninguna película de Ben Affleck como Batman. ¿Ninguna? No. Empecé, <risa> he empezado a ver Batman, y Superman como tres veces y no, no hay caso. Ya, pero eso es eh, adelantarnos, yo creo. <risa> es que por sí, eso... vayamos,
1: vayamos con paso. Por el... esta, sí, esta y... tercera película fue un éxito económico, de hecho recaudó efectivamente, logró lo que Warner quería, recaudó más que las películas de Barton y, y le fue bastante bien. Lo que llevó a Warner a confirmar a... A Schumacher para una cuarta película. Claro, pero qué otra cosa tenemos de esta. Po?
2: Tenemos Esto pues, tenemos, todo. tenemos,
0: la dimos todas ya. Sí, pues lo dimos
1: todas. Sí. El chiste.
0: Y, podríamos, y
2: el podríamos hablar de Michael Goh, que es el actor que hace el, el papel de, de Alfred, Alfred Mayordomo.
0: Sí. ya, que es, es uno de los que, que se repite. Que estuvo,
2: ¿Mm? Sí, que estuvo pie de la escuñón de las cuatro películas. Y incluso fue el, tiene la primera frase en la película. Dice. Puedo persuadirle, persuadirle para que se lleve un bocadillo, señor, claro, cuando empiece la película. Lleves el Batisándwich. Eso, el A mí me gustaba ver como personas que se parecen mucho al, físicamente al, al de los cómics, Ahora, a diferencia de Michael Caine. Claro. Ahora, consulta.
0: ¿Ustedes creen que Valdella, eh tenía sentido lo que estaba haciendo Warner de hacerla más familiar la película? De darle como cada vez más categoría PG-13, así después a todo espectador, un poco menos. Porque eso de la batibromas, de todo, un poco era con ese sentido, o sea, de aliviar la película. Sí.
1: Bueno, Ch Schumacher se encontró con un guión un poquitito ta armado también, entonces eso lo llevó a moderar un poco lo pintoresco. Dicen que una película en relación a, a todo es una transición entre lo que realmente quiso hacer Sch Schumacher, que se plasma en la siguiente película, uh -huh. versus lo que traía Barton. Entonces por eso queda, en algunos encuentran que tiene algunos puntos rescatables y otro que es muy superficial. Pero, pero en eso se, se escuda es todo lo que hay
2: yo creo que lo que pasa es que el Batman como personaje y la franquicia es una, una cosa que le gusta a la gente de manera muy transversal en cuanto a edades le gusta mucho a los niños pequeños yo lo veo a mis hijos que desde chiquititos le encanta Batman y le gusta mucho también a nosotros los adultos y el tono de las películas puede ser muy variable, o sea de repente a mí me gusta una película mucho más madura, seria de repente más grave pero eso no es vendible para los niños. Entonces, bueno, en la mentalidad del ejecutivo lo que a ellos les interesa es maximizar las ganancias, no les interesa hacer una película que sea necesariamente buena. Entonces, en ese sentido se entiende que hayan dado este empuje hacia una película más familiar, con tal de vender los juguetes, qué sé yo. En cambio, hoy en día, quizás lo que están haciendo con películas como, por ejemplo, Joker,
1: claro. que es
2: claramente, por lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en los trailers, está orientada hacia un público súper adulto, ¿Mm? es dividir el, dividir el mercado. Porque por otro lado, tenemos las películas de Batman, por ejemplo, la Batman Lego, o las animadas que salen en. que ha hecho la, la, la división animada de, de Warner, que son para niños. Entonces, separan las aguas y máxima ganancia, porque tienes descubierto todo el, el rango etario. No se me ocurre que eso, como puede ser lo que piensan los ejecutivos.
0: Que sí, puede ser una opción, sí, es cierto. Pero bueno, ¿qué, qué tal si pasamos entonces a, a esta especie de como. para mi gusto es Cataclismo. <risa> que viene con, <risa> con las películas de Batman, porque Warner no quería dejar de ganar dinero, no quería desaprovechar la Batmanía que todavía estaba en alza, vendamos juguetes, vendamos, ah, hagamos eh, que, los niños, claro, que los niños compren todo <risa> nuestro merchandising, y para eso no se le ocurren ni más ni menos que hacer otra película más de Batman, en este caso, incluyendo, que ya habían incluido en, en cierto modo al personaje de Robin con Chris O'Donnell en el, el anterior.
1: Sí, lo introducen en la, en la y, Batman. Anterior.
0: Pero aquí como que quisieron resaltarlo a tal punto que eh, se esperaba que con el éxito que tuviera esta cuarta película hiciera un spin-off, de eh, ya sea como Robin o como Nightwing, que al final obviamente quedó sepultado por el fracaso de Batman y
1: Robin. Del año 1997 Joel Schumacher entonces nos trae Batman y Robin y aquí sí que estira toda la locura a la, a la parrilla y todo, inicialmente también hay una disputa entre el guión que ahora ya está en mucho más control de Schumacher, Val Kirmer descubre que ha sido relegado, además hay un tema económico de por medio, que los villanos van a ganar mucho más que Batman Claro. y eso lleva a una disputa con Joel Schumacher que aleja a Val Kirmer de la franquicia por lo cual deja de ser el Batman de, este, de esta cinta y se transforma en la elección George Clooney y van a creer que ustedes que en la anterior película
0: eh, Christian Bale, no sé si lo habían dicho, eh, había Casi fue Robin. Y casi sí. fue... Pero él, él mismo había descartar el papel. Aunque Warner lo tenía en, en carpeta y ganó Chris O'Donnell, quien se repite el plato en esta, como que como bien les decía, intentaban potenciarlo. Ahora, dentro de las encuestas de, de fanáticos que, que intenta hacer Warner como para cumplir a todo el mundo y esto, de para mi gusto, vuelve a ser la, la excusa para... Incrementar el merchandising Agregar a Pati Chica ¿Parece ser una buena estrategia? ¿Les pareció? ¿Tenía sentido agregar a una mujer eh, Al, al trío ya si Batman y Robin ya era lo suficientemente Complejo para esta película?
1: No, aquí aquí ya como que No hayan bien a qué villanos poner Incluyen a Poison Ivy Uh -huh. eh, interpretado por Uma Thurman Y a Dr. Freeze Interpretado por Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger Y sí. no vamos a hablar la ridícula y burda Adición de Bane Que estaba muy famoso en los cómics En ese tiempo Pero que lo incluyen como el lacayo más Mongólico del mundo Claro. Así que no tiene ningún fin ahí Ningún ninguna Inteligencia, solo solo Músculos y ningún desarrollo de personaje. Uh -huh.
2: Siguiendo la línea de lo que preguntaba Adela, en realidad se ve que los ejecutivos querían por un lado maximizar las ganancias de los juguetes por todos estos villanos que, que incorporaron, y también al incorporar a Batichica estás ampliando un poco el, 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 el espectro el, demográfico. Claro, el grupo demográfico del cual punto de esta película es incorporar a, a, a las mujeres, sí. que igual fue es como una, una jugada bien... Eh, como adelantándose a los tiempos, porque hoy en día todos sabemos que, que los cómics les gusta a todo el mundo, transversal, hombres, mujeres, niños, adultos, pero en esa época era visto más como un pasatiempo de, de jóvenes, blancos, de adolescentes, y era todo orientado para ello, entonces o sea, yo pienso que fue una cuestión que fue para ganar dinero y que finalmente no le aportó nada a la película, pero por lo menos fue un poco más eh, progresista. Sí, y, y bueno, con la elección de la
1: actriz de moda de la época, Alicia Silverstone, en el papel de Bárbara Gordon Batichica. Claro. Ahora, aquí volvemos al
0: tema de Josh Clooney, que lo comentamos hace poquito rato, y es que Josh Clooney eh, fue elegido eh, para el papel de Bruce Wayne Batman, porque Val Kilmer, o sea, dice en la mala lengua, que terminó peleado con George Schumacher también, ¿Sí? que tuvo varias eh, desen, en, desaveniencias de, en contrones, pero eh, supuestamente la versión oficial es que eh, para la época en que empezaba el rodaje de Batman y Robin eh, Él ya tenía el papel de El Santo The Filma. Saint The Saint, claro Así que no estaba disponible Y por eso Josh Clooney, un actor que ya había sido castigado un poco antes eh, Era en la elección del estudio Y Josh Clooney, que sí tenía una, una carrera asent, eh, asentada ya pero veía con buenos ojos un papel importante, como el de un superhéroe tan querido e importante, valga la redundancia, como es Batman, no podía esperar menos. Y ahora terminó siendo uno de los que se disculpó junto con el director eh, por la pésima película que se hizo. ¿no?
1: Sí, Dicen que muchos de los guiños de ridículos o exagerados eh, fueron también parte de la petición de los productores de Warner, los cuales llevaron a infantilizar aún más el guión, aún más la película, eh, más color, para de... vender de... más sí. dibujos. Ahora, eh, efectivamente, si uno conversa con con los padres de niños que seguramente les va a pasar a alguno de ustedes o de los que estén escuchando los niños son, les atrae bastante este Batman sí. porque tiene bastantes situaciones ridículas muy cercano por ejemplo a, a los niños que son fanáticos del Batman del 66 con esos golpes y esos bailes y colores estrafalarios, entonces como que efectivamente es casi como ver teletubi hecho Batman de hecho,
0: <ríe> de hecho tú sabes que ese tema tiene que ver porque el Warner para evitar eh, que no hubiesen juguetes en la puesta en marcha de la película, en el estreno, por decirlo así. Invitó a las jugueterías a que participaran del diseño de la película, de los trajes, de los vehículos. Y ahí y... salen los batipesones. De ahí también surge el tema de los batipesones. Una de las películas que tiene más enfoques eh, o primeros planos, como se llama, a pezones. A de trasero, a partes íntimas de los actores. Y eso parte desde el minuto uno prácticamente donde empieza la película y lo primero que hacen es enfocar ahí a los chiquillos con el traje ajustadito. Y después casi al terminar la película, a la chiquilla ajustándose el traje también.
1: Sí, que ahí bueno ahí la declaran de que se ve un poco gordita.
0: Claro, que sí. de hecho eliminaron muchas escenas porque no le estaba quedando el batitraje. Mm. ¿Habrá sido verdad eso, Doctor Icónico?
2: No quiero juzgar,
0: no quiero juzgar. <risa> No quiere calentarse con el público femenino que alguna vez pueda ver no, este no, no, no,
2: no, no, o por escucharnos, por no, sí. Oye, yo me acuerdo a ver, eh, cuando salió Batman y Robin, la expectativa de los fanáticos era alta, altísima, porque si bien eh, Forever no es tan buena, así siendo bien objetivo, igual es divertida, uh -huh. salva. Entonces todos esperamos que esta película fuera súper buena, los actores que... Eh, que escogieron eran los que estaban mm. más en boga en, en esa época Estaba Schwarzenegger, Uma Thurman, sí. George Clooney de hecho, yo, sí, de hecho sí. George
1: Clooney es uno de los que menos ha tenido críticas para ser Batman como Exacto. que el público Pero lo recibió
2: sí. bien <risas> no, si sí, yo me acuerdo que haber dicho oye si sí, este año como que pega para el papel y fui al cine a verla de haber tenido como 15 años o sea, el, era el, el grupo objetivo de la película, fanático de los cómics adolescente y me acuerdo haber salido de la, del cine diciendo, la película mala, 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 mala. y pagaste o sea, a los 15 años. ¿Pagaste no, tu por entrada claro. con la y tarjeta? Claro. <risa> <risa> Junto puntos sí. Entonces, si tú no logras que tu película le guste a los gallos de 15 años, es un fracaso total, pues, total, total. Además,
0: además el mismo chumaje y la productora confesaron que eh, parte del estilo visual este tan colorido se debía al homenaje al Batman del 1966 y no sé si eso eh, ser, serviría como para aplacar a los fanáticos o para incendiar más los ánimos no sé qué opinan ustedes
2: o sea la, la estética te la rescato es, es muy producto de su época, En los años 90 eran, eran así, como pues, psicodélicos chillones, claro, con mucho exceso pero el problema de la película no es la estética, el problema de la película es la trama, la trama es demasiado estúpida, lo que decía Jovito recién, o sea, sí. tomar unos personajes de los cómics que todos nosotros estábamos más o menos al tanto de qué se trataba y los reducen a, a caricaturas, marionetas, y, o sea, insultan la inteligencia de los, de los que personajes. fuimos a ver la película, sí. claro. Entonces, por ahí va el problema, no es la estética, sí. precisamente
0: sí, es cierto, o sea, tiene que ver a mí, a mí igual, la estética me choca ¿eh? me choca porque eh, esto de como cyberpunk eh, <risa> básicamente, con mucho colorido un Schwarzenegger que, que no sé, como que eh, plateado <risa> no me cuadra eh, es como extraño en realidad o sea, ¿qué quieren que les diga? o sea, partamos con eh, partamos con el tema de que por ejemplo una de las alternativas que se puede elegir para, para Batman, aparte de Josh Clooney, fue David Dukowski. David Dukovny. De X-Files. sí, exactamente, sí. Así es. Mitch ¿Eh? Claro. Y también eh, William Baldwin, hermano de Alec Baldwin. Era
1: el que nuestro joven... Eh, con sí, una, tienen el porte que tiene un al, perfil a, sí, más, lo, menos. más cercano a Bruce Wayne, más que a Batman mismo. Claro, exactamente, sí. Así es. Eso es. Pero
2: Bueno, con, convengamos que la película fue tan mala que terminó con la, con todo este fanatismo de la de Batman que duró varios años y además generó un, un quiebre en todo el impulso que venía de las películas de superhéroes. O Esa fue tan mala que acabó con las películas de superhéroes durante muchos años.
0: Uh -huh. Ok, no sé si entendemos. Sí, si de hecho, eh, el, el asunto está en que... No sé si George Clooney Habrá sido al final la mejor elección Ya lo habíamos conversado Por el hecho de que interpretó un, un Bruce Wayne muy carismático, muy simpático Pero era un Batman muy positivo Era un Bruce Wayne también muy carismático Que, eh, que a la vez era muy positivo Que yo en encuentro que no No corresponde muy bien A, un, a una persona que supuestamente eh, Está sufriendo un trauma Como es el caso de, del Abandono, o sea, abandono del, del asesinato de los padres y que trata de defender esa postura con. Con, eh, con. matando, no matando, pero cazando criminales. O sea, no es una persona mentalmente muy sana y por ende no me calza el, el perfil muy positivo del actor Josh Clooney y de este Batman que, que parte haciendo bromas, como por ejemplo, eh, cuando Robin le dice, ah me encantan los, los autos, yo a los autos, a las chicas les, los, los matan los autos y él. Josh Clooney lo mira y le queda diciendo... dice, Moto. No, le dice... Y por eso Superman trabaja solo. Así que, <risa> ¿cachai? Entonces, bajo
1: ese, ese aspecto es como extraño
0: sí.
1: extraño ese tema. ¿pocachai? Sí, es una película bien colorida. Eh, algunos incluso en, en los análisis dicen que este es casi un homenaje al Batman del 66. Es lo ridícula de algunas situaciones. Pero por supuesto que han pasado muchos años de diferencia. Y a pesar de las disculpas que que señala Joel Schumacher o el mismo George Clooney, eh, cuando terminaron de grabar la película y estaban en la postproducción, antes del estreno, de las malas críticas, de la baja recaudación y todo, claro. eh, Schumacher estaba fir firmando por una película siguiente y el, el elenco también estaba pensando en volver en sus personajes. Lo que comentamos, es partiendo por eh, potenciar a... a
0: a Nightwing, a Robin. ¿Mm? como O sea, Nightwing tenía la posibilidad de hacer una película con, con el personaje. Y de hecho, el traje, el último traje que aparece casi al final, que es una de las cosas ridículas que ustedes mencionan. Por ejemplo, eh, están con un traje peleando contra eh, Yedra. Y de pronto, ¿Mm? eh, de la nada, pum, se cambian el traje del rojo o más oscuro a uno blanco. como para Porque van a ir a pelear con el de hielo, con el villano de hielo. Entonces, como absurdo. Pero ese traje... Eh, en el caso de Robin al menos era mucho más parecido al traje de Nightwing que usaría después como superhéroe solitario ya entonces por último por referencia bacán ya ok te parece pero ese era un proyecto que como bien dices tú pues estaba tomado de la idea de que esta película iba a ser un éxito la taquilla que mal no le fue pero, pero es la que peor ha recaudado de todas las películas de Batman y la crítica para qué, para qué decir no pues. así sí ¿Qué otras curiosidades tenemos relacionadas con esta película?
1: ¿Mm? Bueno, en, en realidad ya no queda mucho que, que decir de, de Batman y Robin. De hecho, es la considerada la peor película de la saga. Así es. Eso, bueno. eso como curiosidad. Y recaudó una cifra cercana a los 200 millones en su estreno. Es la más eh, baja de las recaudaciones, sí. sí. Eh, eh, pero sí es una de las que más se repite, se repite a nivel de cable y, y en formato de arriendo. Por eso les digo que de repente eh, a nivel familiar los niños se repiten bastante esta película. Yo creo que es y, para y, salvarle y, el y, precio. ¿eh?
0: No sí, y enganchan todo.
1: un poco con las bromas un poco infantiles que, que dejó Joel el Claro.
0: Sí. Se suma Felipe Tapia aquí a la transmisión. Un saludo para ti. Justo llegó a los bati pezones y los bati traseros. Así que un saludo. Y nos dice, eh, le tengo cariño a Batman y Robin porque la vi cuando tenía siete años, hablando justamente lo que sí. decía todo de los niños, así. Y solo la daban de noche en los blockbusters de TVN. Y mi papá le encantaba.
1: Sí, tiene, sí, sí, finalmente una película bastante mala, pero tiene una magia y tiene ese como es ese encanto del Batman del 66. Es un Batman familiar, ese es el, sí.
0: el asunto, que lo es lo que... que quería Warner de una manera u
2: otra. ¿Pero ustedes la han vuelto a ver? Sí. Sí, ya la he visto y es pésima. Sí, es, ridícula, pero es ridícula pésima pero es ridícula que
1: es ridícula pero tiene su encanto de ahí sí, concuerdo con mira, lo que dice Felipe Tapia que dice que uh, la veía con el papá sí tiene sí, su
0: tiene su encanto y de hecho por morbosidad yo la veo yo la veo por morbosidad una porque siempre me acuerdo de la batitarjeta tarjeta dos me acuerdo de Uma Thurman en ese traje de Hiedra horrible pero que se veía súper bien pa que cosas ella se veía estupenda rey tercero la escena donde se mete al charco Robin el charco sí. ese de agua o está peleando con ¿Sí? con Hiedra que usan un truco burdo que cualquiera con dos dedos de, de, de frente lo podría entender que eso de la cámara eh, rebobinada. ¿Mm. Entra al charco y la escena está al revés. Y después cuando eh, flota de nuevo, la vuelven hacia atrás. Y en vez de filmar la escena así como entrando y saliendo, o sea, como que no hallaron nada más, mejor que para extender la escena, pescar la misma escena y tirarla para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Entonces,
2: efectos de ese ¿Les estilo. ¿eh? Les pregunto eso porque... Me imagino, o sea, a ver, la película para los fanáticos puede haber sido súper mala, pero quizás para una persona que no cacha de los cómics, que la ve sin saber de los personajes ni de la historia, la puede encontrar divertida. Quizás eso fue lo que pasa, por eso tal vez existe esa desconexión.
0: Claro, por ejemplo o esto mismo de la de la Chica, que obviamente cambian todo el trasfondo original, que no es hija del comisionado que si no es una sobrina perdida de Alfred ahí, de la quizás donde
1: Así,
0: que casi la tiran como una hija perdida, pero bueno sí, Alfred so, era bastante so, viejito para
1: Sobrina siempre suena mejor eh, sí, exactamente. si no pregúntenle a Mickey Mouse y su sobrino al Pato <ríe> Donald <Donnelly> y su, <ríe> su sobrino, sobrino. Chito. Sí. <ríe> En
0: este caso no, en este caso quedaba mejor que fuera la
1: sobrina la hija no tenía por dónde. <ríe> Bueno, de hecho uno de los rumores también de esta película es que la siguiente película llamada Batman, Batman Unchained o Desatado, como se podría traducir, ya incluso tenía guión y te, tenía pensado un malvado y alguna trama inicial que se coló. La trama traería la figura de el Dr. Crane, el espantapájaro. Dicen que incluso Joel Schumacher alcanzó a conversar con Nicolas Cage para el papel del espantapájaro incluso se pensaba que en dichas alucinaciones del Dr. Crane podían traer la figura de el Joker de vuelta nunca claro. se aclaró si iban a negociar con Jack Nicholson o iban a ocupar parte del metraje no, de o sea, la de Tim Burton, pero son ideas que quedaron ahí dando vuelta y, y incluso de, de el... hecho,
0: perdón, a, a Jack Nicholson lo querían en esta Batman y Robin, pero él se negó rotundamente sí y como les decía yo en el episodio anterior Jack Nicholson ya en esta película seguía cortando dinero por el merchandising, para que ustedes vean ahora, dentro de las curiosidades también Mr. Freeze, ¿saben uh -huh. qué otro actor podía ser, haberlo interpretado? Patrick Stewart Patrick Nuestro Stewart? Charles Xavier ¿se imaginan a Patrick Stewart
1: como el señor frío? ¿doctor icónico?
2: no, imagínate
1: <risa> o sea afortunadamente no fue seleccionado para esta película porque... Después en sus participaciones de cómic ya mucho mejor como el profesor Charles Javier. Claro. Ahora, ¿por qué lo cambiaron
0: por, por un actor como Schwarzenegger? Que en realidad, si ustedes comparan a Sid Patrick con Arnold, eh, no es que sean malos actores. Yo a Arnold no lo encuentro mal actor, pero precisamente no es del mismo tipo de actor que lo es
1: Patrick Stewart. Sí, Entonces, no, es que además que no calza por el tema. Eh, Arnold Schwarzenegger es una máquina de, sobre todo en ese tiempo, una máquina de películas de acción pues, o sea. e
0: ese básicamente
1: y, es el motivo porque Victor Fries es un científico claro, Victor Fries era un científico por
0: ende un, un, un actor como Patrick Stewart calzaría más en el papel sin embargo, el traje que le hicieron la por el temita este de los de los portes y todo, de los juguetes eh, era tan grande y pesado que prefirieron un actor obviamente corpulento y ahí Schwarzenegger fue que cobró con cincel su participación no es así
2: Oye, recordemos, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero esta película fue tan mala o fue tan mal evaluada por la crítica y uh, por el público que muchos de los actores y el mismo Schumacher que participaron en la película vieron sus carreras como muy dañadas. Yo me acuerdo que esto fue como el comienzo del, del fin de la etapa de la, de la más exitosa de la, de la carrera de Schwarzenegger.
1: Sí. Eh, Luego se Truman reinventaría como eh, como gobernator,
2: político, Como Gobernator, sí. Writer, sí, es verdad. Uma Turman, yo Uma creo Thurman que es la única que había ¿Sobrevivió? Sí, sobrevivió, sí, sobrevivió. Sí. Pero Chris O'Donnell, chao. Alicia Silverstone, chao. Sí. Eh, George Clooney nunca despegó. Eh, Chumagin nunca hizo no, una George otra película Clooney. grande. Hizo George uno Clooney. nomás con Nicolas Cage. Mira. Y nomás. más sí, George... eso yo
0: roto. Yo, yo creo que George Clooney, George Clooney fue el único que salvó porque ya tenía una carrera mucho más eh, avanzada
1: que sí, el resto. Sí, pero con esta película a lo mejor podía haber explotado y no logró no lo explotar. Fue, sí, le, le, claro, o sea, era... le perjudicó, pero no no así lo sepultó. Sí, pues yo creo que sepultó a Chris O'Donnell porque lo mandó directo a la televisión, donde volvió a encontrar papeles más menores, y Alicia Silverstone tuvo prácticamente 10 años alejada del cine. Desaparecía, por lo gordita
0: No, no creo. Yo creo que fue injusto, eso me parece absurdo. Sí, la, la chiquilla no era precisamente arreglalo,
1: un modelo. <risa> Le acaba de decir Peppa Pig, pero la quiere,
0: la quiere camuflar. Pero, pero es que no, o sea, es que no, yo encuentro ese, que ese un era prejuicio. De la época, sí, era un cowboy de, de la época, por eso te digo, yo encuentro un prejuicio. O sea, la chiquilla no era precisamente el, el, un palo, no era
1: flaca, y por eso yo la pero, defiendo. Sí, Además que los trajes eran muy incómodos. Otra curiosidad que tenemos aquí es que dicen que incluso <risa> el, el actor que interpreta a Batman George Clooney se hacía pipí adentro del traje. Se orinaba en el Porque traje, era ¿no? un cacho instalar y sacarse el traje, así que se literalmente, ah, como se dice ah, en Latinoamérica, ah, semeaba meaba adentro Qué del traje. horrible trabajar con ese traje, <risa> imagínate. Estar ocho, diez horas grabando y después sacarte el traje. ¿Saben? Las bolsitas de agua. Uh, ¿qué? Usted Bueno, después de los magros resultados obviamente que se cancelan todos los planes para... Batman and Shane o la siguiente película de Schumacher. Donde no, supuestamente volvían todos. Donde volvían todos, supuestamente. Claro. ¿Usted le hubiera gustado ver esa película? Batman and Shane así, una especie de... <risa> Después
2: de ver Batman y Robin, por supuesto. Que... Bueno. ¿Sabes que así como la pintan? Hoy en día, yo pienso que sería entretenido verla. ¿No crees? O sea, con esos personajes, esa trama, con Schumacher dirigiéndola, o sea... Y, y yendo preparado obviamente hay que ser una cosa Exacto. chistosa. De uh -huh.
1: hecho, hasta incluso iban a incluir a Harley Quinn en el papel, incluso como no como novia del Joker, sino como la <risa> <risa> supuesta hija del Joker. Sí, sí,
0: <risa> tenían <risa> la intención. De hecho, eran tanta la cantidad de gente que iban a meter que, que no tenía mucho sentido, la verdad. Ahora, que... no era el único proyecto. De hecho, como Warner no anunciaba cosas eh, oficialmente, esto de Batman Unchained o Batman Triunfan, como también en algún momento se menciona y en la red también en el internet lo pueden encontrar. Mm, eh, aparece una un especie de fanático, ¿sí? como podemos decir cualquier nosotros, que llegó a las puertas de Warner con, con un guión propio, ¿ya? Algo que le llamaban Batman Dark Knight, basado básicamente en una especie de largo Halloween, ¿Ya? O, o, o mezclado un poquito con esto de, de lo que hablabas tú del espantapájaro eh, pero aquí el doctor Jonathan Cray ha, hacía una especie de competición con otro personaje de, del mundo de Batman que era Kirk Langstrom que se convertiría en Man Bat mm -hmm. y la aparición de este Man Bat eh, ¿cómo se llama esto? en Ciudad Gótica es lo que desataría el regreso de Batman porque para esta película en particular también eh, otro, otra influencia que tenía Batman estaba retirado tenía una esposa, estaba feliz, bla bla bla, feliz. Ahí ya más ma un, ma un mal en, en esta historia. Un Batman feliz y es la aparición de, de Manbat. Lo traería de vuelta. Lo traería de vuelta porque eh, muchos crímenes o, o cometidos por este Manbat estarían siéndole adjudicados a nuestro caballero encapotado. Entonces, la, la aparición de Manbat vendría a subs, o sea, perdón, a obligar a, a Batman a tener que resucitar de la ceniza o del, del ¿cómo se llama esto? de la jubilación para limpiar su nombre ese era como el argumento así a grandes rasgos de Dark Knight que no tiene que ver con Dark Knight que es la que veremos poco más
1: adelante luego Batman caería en el olvido ya no habría mucho interés de continuar con la saga por varios años
0: estuvimos
1: revisando efectivamente si había matado el cine de mm, superhéroes pero eh, les avisamos que afortunadamente no porque solo hay un año y medio aproximadamente sin películas de superhéroes y después vienen varias que vuelven a restablecer la fe o, o tienen una bastante buena recepción como X-Men en el año 2000 es el Spider-Man de San Blade etcétera etcétera para, claro. por nombrar algunas que habíamos revisado ahí con con Monji Icónico que podríamos decir eran como
0: el, una especie de, cim, de, de cimientos de lo que vendría a ser a posterior el MCU. O sea, convengamos que X-Men es uno de los que ten, mantenía el tema de los superhéroes muy en, en la palestra. Y también claro. convengamos que eh, Batman era el que la llevaba dentro de los superhéroes, pero no lograba hacer un mundo cohesionado como se les ocurrió, por ejemplo, al mismo eh, Sam Raimi con Spider-Man. Que al, claro. al tener tres películas y tener los mismos <coughs> protagonistas, permitió hacer una, una trilogía coherente. No así con, con Joel Schumacher ni, o Tim Burton, que aunque tuvieron dos películas, una, la primera con la segunda prácticamente no tiene ninguna
1: conexión. Claro, Cuando efectivamente, son, son películas independientes, bueno, claro.
2: Sí. Quizás podríamos darle las gracias a Batman y Robin, porque con su fracaso se acabaron, por un lado, las películas de, de superhéroes que eran. Eh, llevadas adelante por ejecutivos interesados solo en el dinero que no tenían interés por el material original el y, entregadas a man y entregados a manos de directores que estaban interesados en hacer una obra de su imaginación o de su creatividad pero que poco se relacionaba con el canon de las historias que se habían escrito durante muchos años en, en los mismos cómics o sea, de, de ahí en adelante las que tú mencionabas, los X-Men eh, de Brian Singer, eh, Spider-Man, y el MCU, todas las películas de superhéroes están bien apegadas al cómic mayormente, con obviamente algunas diferencias, pero eh, le dan mucho el gusto al fanático en el sentido de que ve reflejado el, la historia que él conoce en la película tal como tiene claro. que ser, y eso yo encuentro que es un, un gran avance Sí, de hecho, bueno, habían varios proyectos había un spin-off de
0: Catwoman y que no necesariamente era el que protagonizó Hal <coughs> eh, posterior, que era un bodrio estaba Batman año 1 también había una idea inspirado ahí sí, en inspirado, el cómic de Frank Miller exactamente, sí. en querer filmar esa historia obviamente tampoco llegó a buen puerto y eh, también eh, tenemos eh, ¿qué más? Eh, ah, eh, Batman v Superman aunque ustedes no lo crean por ahí hubo el interés de Empezar a mezclar a los superhéroes mucho antes que hubiese todo un MCU detrás que juntara a los Vengadores. Sí. Y ya se perfilaba, porque ya en los cómics había pasado muchas veces, que Batman tuviera que enfrentar a Superman. A tal punto que se hizo un guiño guiño en la película Yo soy leyenda, de Will Smith. ¿Esta? Pues, donde se aparecía un póster, donde se, se eh, entregaba una... Pseudo eh, <coughs> spoiler, no, 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 eh, pseudo fecha de estreno. Ah, sí, sí, sí el ¿Sí? de eh, 2010, un me 2010. Que, una cosa así que era en esa Nueva York apocalíptica sí. post eh, virus. Entonces fue como una especie de guiño, guiño, vamos a hacer esta película, guiño, guiño. Pero al final nunca pasó nada.
1: Claro, estamos sí, hablando de un intento de Batman v Superman, mucho antes de la que finalmente termina Zack Snyder, rodando sí. Zack Snyder después de Man of Steel. Y antes de Justice League, que ya un sí. año Ahora, la película sí
0: había sido originalmente anunciada como idea en el año 2002, ¿ya? Con un guión de Akiva Goldsman, que también había estado trabajando en guiones anteriores, ¿ya? Uh -huh. Y obviamente basado en la idea de un Bruce Wayne retirado, que, que por ese motivo eh, tiene que ahí lidiar con Superman.
2: Sí, Oye, no sé usted pero la adaptación de Batman Año 1 sonaba con que la iba a dirigir Darren Aronofsky Y yo creo que hubiera sido una película súper interesante, no creo que se hubiera sido súper apegado al, al cómic Pero Darren Aronofsky es un, un director súper interesante y yo creo que hubiera podido hacer un buen proyecto Lástima que no, no agarre vuelo. Tal vez como superhéroe no hubiese sido tan
0: superheroica la película, hmm. pero la trama a lo mejor
1: hubiese sido... <risa> un poco compleja, sino que hay densa, que ver, eres. por ejemplo, Mama de Arab ¿no? que queda un poquito enredada. Así es, así es. Eh, bueno, la, la dificultad de eso es que Warner, eh, a la fecha o en esas condiciones, eh, no estaba dispuesto a ceder el control creativo. Eh y le costó bastante cuando ya empezó a encontrarse con dificultades para elegir director fue cuando empieza a dar algunas concesiones pero inicialmente querían tener un control absoluto y, y que a la, a la larga ha perjudicado bastante las películas del de, de DCU por decirlo de alguna manera claro. eh, de Warner DC eh, y obviamente que a Ravnowski parte de su negociación es yo soy esto, yo hago, pero yo mando y hago lo que quiero eh, como hay algunos otros directores que no que han sido perjudicados finalmente. O sea, el mismo director de, por ejemplo, de Ex Machina, uh -huh. eh, no me puedo acordar el nombre en este minuto, cuando filmó su siguiente película, se negó a hacer los cambios que le pidió la producción y fue castigado a eh, vender la película directamente al Netflix, por ejemplo. Claro, una especie de imposición, como bien dices tú, tipo castigo mm. por, por querer llevarse su idea. Claro, y Darren Aronofsky está en este mismo... Eh, concuerdo con lo que dice Icónico, que hubiera sido una película súper interesante y a lo mejor hubiera logrado algo eh, súper novedoso entre el mundo de los cómics, pero él iba, iba a pedir control creativo absoluto. absoluto y para el año 2000 o 2002 no había chance para eso. O sea, no, no iban a alcanzar a vender juguetes con eso. <risa> por, por supuesto. <risa> ese era sí. el gran tema. No no podían <risa> vender bati
0: bat Así que,
2: <risa> <risa> ese era el problema. O sea... Es lo que mencionábamos antes, esto dio inicio a una época en la cual el control sobre la película de superhéroes es mucho más estricto, ya no se le da eh, rienda suelta al director para que haga las cosas a su pinta, sino que está todo eh, controlado por un equipo de guionistas, de gente que se asegura de que haya continuidad con el canon de la saga, sí. y que puede ser algo muy positivo por un lado, pero que por otro lado nos eh, limita bastante la, el abanico de distintas películas de, de superhéroes que vamos sí. a ver. Quizás últimamente se ha relajado un poco eso y se le ha dado un poco más de libertad a directores como Taika Waititi para hacer eh, Thor Ragnarok o nuevamente la película que viene de Joker que se ve que puede alejarse un poco del molde que hemos visto durante todos estos años. Pero en esa época la libertad de hacer las películas a su pinta yo creo que se traducía en películas que finalmente no eran buenas.
0: Y, y puede ser más individualista. Más que sí. Todavía está el concepto y eso yo creo que hay que agradecérselo al MCU de que los superhéroes simplemente eh, estaban como para entretener y punto o sea tenía que hacer una película que fuera entretenida liviana y, y pare tal vez algo más denso sí. no, no ese cuadrado de hecho por ejemplo el Blade que conversábamos antes me acuerdo un poco de la película de Blade y, y bien, si bien su origen tiene que ver con esto de, de, de ser mitad vampiro mitad humano y todo no es que sea una historia muy profunda tampoco o sea se dedica a cazar vampiros eh, y cómo se llama esto y punto, o sea, no le demos más vuelta al tema. En cambio, con el MCU al, no 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 por película, pero sí como universo me refiero, estamos creando tramas más complejas, porque le estamos dando a personajes mucho más trasfondo en la medida que película a película van haciendo cosas diferentes.
1: ¿no? Mm. Sí, 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 correcto. Pero bueno, va, hay que va a ir variando de directores. O sea, Taika Waitiki le dieron harta, mh, harta libertad, pero se sigue sometiendo a los designios de Kevin Feige, que es el gran manda más de este universo. Sí. Lo mismo que pasa con todo bueno, todo lo que tiene Disney en este minuto. Por ejemplo, Star Wars también. Eh, Caitlin Kennedy eh, que... remueve o ha removido incluso directores. Exacto. Acuérdense de los directores de Han Solo. Acuérdense de la fallida incorporación de... Mh, Colin Troverow. Es Colin Trevorrow, Qué bueno que también está, sabemos que está un poco rayado, así que <risa> se no, cree no, pues que eso. ya es Spielberg o, um, o, o Lucas o Kubrick, o Kubrick. <risa> o Kubrick. <risa> haciendo dos películas, pero bueno, ya ese tipo también está rayado. Pero hay algunos que dentro de su libertad o su creatividad juegan bajo las normas del juego y hay otros que, que no. Todd Phillips ha dicho siempre que él presentó la película completo y que en este minuto tuvo apoyo porque siempre se estableció que iba fuera del canon... Eh, DC, de, claro. de hecho casi le está dando una recomendación claro. a, a Warner y es como, compadre no copiamos más a Marvel, porque Marvel ya encontró su fórmula ya tiene todo eso Cuajado. cerrado entonces uh -huh. nosotros busquemos el espacio que no hacen, que es lo oscuro lo macabro, las películas para adultos ¿cachai? que a mi juicio,
0: y, y yo por eso un poco defiendo a Snyder si el, y si el Joker en, le va bien
1: sí. eh, Snyder iba por la senda correcta y a lo mejor si sí. hubiera tenido menos, menos incorporación el problema es que Warner no lo va a
0: reconocer. Jamás. No va a reconocer que Snyder tenía la razón. Sí. Por eso el, el Snyder Cut, que de, supuestamente existe, nunca va a aparecer. Porque ¿Quién darle... sabe
1: a los 10 años
0: de Justin ¿Por Lee? ¿Por qué? No, porque es darle la razón a Snyder, tarde o temprano. El hecho de que aparezca ese corte y lo saquen a la venta, y más encima, si llega a ser tan bueno como algunos que supuestamente lo han visto. A ti, Momo, te hablo. <risa> eh, es verdad. O sea, claramente los... Ejecutivos de Warner estaban totalmente equivocados, destrozaron una franquicia que no sé si se va a poder recuperar tan fácil y, y no sé, pues, que, o sea, obviamente no le van a decir, oye, sabes que Snyder ven, ayúdanos porque en realidad tenía toda la razón del mundo hace cinco días y otra.
1: Sí, va a depender bastante cómo le fue, pues de hecho eh, las películas de de, de lo que hizo con Aquaman le fue bastante bien, Wonder Woman también pero como película independiente entonces, y si Todd Phillips le da le da cómo se llama eh, eh, le da el, el palo al gato como así decirlo y como se ha especulado con, con The Joker claro. quizá ahí tenemos el futuro de, de, de Warner, más por el lado de la, la Black Label que se usa en los cómics por ejemplo. La denominación de, de esta historia es más oscura aún que lo normal de, de, Zack, de, Snyder. de Zack Snyder, <risa> incluso. Sí. sí, de hecho, habría que pensar en que Joker, eh, si le va bien, también
0: hay un tema ahí que es, eh, que está fuera del nivel de los cómics, porque se mm. supone que él tomó al personaje, pero no se basó 100% en los cómics. Entonces, su adaptación puede sí. ser mucho más realista, incluso de lo que esperamos. Sí, aunque. Okay, okay. ¿Sí?
2: De Laguna, hay reportes ahí ya medios contradictorios con respecto a eso iba. que tenemos que esperar a ver la película, uh -huh. porque hay algunos que dicen que es un chamullo que no se basa en los cómics, que sí se basa puede en ser, los cómics. puede ser
1: Era para no ver, aquí,
2: Esperemos, esperemos.
1: Pero cerrando esta segunda parte de las películas de Batman. Que tenemos ya el cierre de lo que hizo Joel Schumacher, o sea tenemos esta, esta segunda parte, es las películas más coloridas de Batman claro. de los años 90 que casi matan al murciélago, al personaje en el cine. Eh, nos dejaron bastantes curiosidades o alguna cosa inconclusa el supuesto spin-off de Catwoman, de Nightwing, una Batman que casi fue filmada y con un guión inicial pero no pasó a gracias mayor. a los batipesones. Y a los batis traseros, y a la sí, tarjeta, Y a la tarjeta de Crédito. Y el helicóptero y todo. Todos los batis habidos por ver. Que eran más juguetes para vender. Así um, es. Warner no encontrará director hasta que tengamos, quizás en nuestro siguiente especial de las películas de Batman. Eh, una nueva luz. Es una de nueva esperanza. Luz, donde Warner tuvo que ceder y afortunadamente le dio bastante más el palo al gato con. La trilogía, la llamada trilogía del Batman de Nolan. Christopher
2: Nolan. Así que, le achuntaron al fin.
1: <risa> así es. Así que, esto ha sido el especial de las películas de Batman, parte 2. En el año 2019, que es el gran año del murciélago, así como lo fue el año pasado, el año de Superman. Superman. Pero el año 2019 es exclusivamente para el, el murciélago. El murciélago. El el y con su eh, alter ego, Bruce Wayne. Así es. O, o el Bruno Díaz, como se llama. el Bruno Díaz, sí.
0: Saludos doctor icónico, muchas gracias por tu participación.
2: Saludos a bueno, primero que nada a ustedes, agradecerles esta oportunidad de participar nuevamente con este personaje que tanto nos gusta, y ojalá que estemos en un nuevo especial de películas de Murciélago.
1: Quedan algunas pocas por revisar, pero sí. tal vez sean las mejores para algunos tienen bastante simbolismo así que ahí lo estaremos viendo Monjes Fanáticos y recuerden que todos los episodios disponibles en www.monjesfanaticos.com y los capítulos de podcast en Spotify, en YouTube y las plataformas de audio escuchas que tú quieras Google Podcast, Apple, etc. Estamos en todos lados igual como los dulces de la micro Así es. Los <risa> no dulces y el helado. Un <risa> gran abrazo a todos quienes nos han recomendado. Eh, a Gerardo de México también, que nos hizo sí, algunos bueno. comentarios en nuestras redes sociales. A Felipe Tapia, que nos acompañó en estas transmisiones. A toda la gente Así que se nos ha unido
0: a la página, nos ha dado me gusta también ahí. Lo, nos agradecemos que nos acompañen y que les guste nuestro contenido. Compártelo de gusto, por favor, para que sigamos creciendo.
1: Y los comentarios son siempre bien recibidos en monjesfanaticos.gmail.com nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta chau. la Bati próxima. Hasta la Bati próxima episodia. Chao, chao.